0: A Millás reggeli főtámogatója, a Superautomobil KRT, Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
1: Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt. kívánunk. A Pontos Idő 9 óra 17 perc. A felállás a stúdióban változatlan. Kántor Hendre
2: és Ács Gábor. És természetesen a hallgatók 0-30 10 909 akik írnak nekünk többek között Viber csatornánkon, illetve ott most egyelőre szavaznak, és egy érdekes uh, eredmény van a mi uh, házon belül intézett szavazásunkban, ugye a rakpart uh, gyalogosításáról van uh-huh. szó. Uh, 30 a gondolja a hallgatóinknak azt, hogy legyen végig gyalogos a rakpart, és egyáltalán ne közlekedhessenek rajta autók, tehát ugye uh, kicsit magasabb aránya annak, a, mint a, mint a medián kutatásból kérdőlt, kb. 20% volt ugyanez a szám. E, 9% azt mondja, hogy ez egy marhaság, és abszolút csinálják úgy meg az a, 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 alsó rakpartot, hogy autóval lehessen rajta közlekedni. 62% pedig azt mondja, hogy legyen gyalogos egy része a rakpartnak, de maradjon az autóknak is hely. Lehet szavazni. Fogjuk az eredményeket nézni a műsorban végig
0: tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztálra, Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye?
1: Mikor volt az, amikor az 5.000 forintos eper témája berobbant a sorba pont a itt tárgyaltuk két hetek hete, hete elből? Mm, azóta azért indultak lefele az árak, viszont melyikért, hogy utána járunk itt az árazásnak, meg az egyáltalán témának, hogy mennyi a külföldi, mennyi a magyar, mitől függ, mi várható. Úgyhogy ezt tesszük majd. Kalazunk a témában. Kelemen Péter lesz a FruitWeb, Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, kívánok!
1: Hol tartunk most egyébként, illetve valóban tényleg ilyen nagyon primőrként nagyon magasról induló ár szorítja ki lassan a magyar eper a külföldét? Vagy hogyan is, hogy néz ki az egész és miért volt idén ennyire magas az ár? Mm, igen, tehát
3: ez úgy, mind a mai napig van egyébként a magyar piacon import eper is. Elsősorban görög, de ez a szezon elején ugye a a nagyobb mennyiségek a fogyasztók előtt az áruházakban, azok általában importtételek. Magyarországon a termelés az úgy zajlik, hogy három ilyen szakaszát különböztetjük meg az eperszezonnak. Van egy legkorábbi szakasza, amikor van néhány elvetemült gazdálkodó, aki hajlandó fűtött fóliaházakban termelni az epret. Tehát vannak a fűtött fóliás epresek, ők viszonylag kevesen vannak, Pici mennyiséget állítanak elő, ez az, ami egy nagyon primör, nagyon drága áru, de ez esetenként már március elején is elérhető Magyarországon. Aha. Aztán következik az úgynevezett hideg hajtatásnak, hívjuk ezt, ezek olyan fóliasátrak, fólia alagútak, amelyek zárhatóak teljes egészében, viszont ezeken a területeken nem fűtenek. Jelenleg ennek a szezonnak vagyunk a közepén és akkor egyszer csak majd május vége, június legelején megjelenik az úgynevezett szabadföldi eper, ami vagy tényleg azt jelenti, hogy kint van a szabad ég alatt, vagy azt jelenti, hogy olyan fóliával takart eper, aminek viszont nem teljesen zárható a termesztő berendezése, így haladunk előre és ahogy haladunk előre úgy e, csökken az ár gyakorlatilag.
1: Aha, tehát az 5000 forintos az még a melegített, mert vagy? melegített. Hát a...
3: Én a legmagasabb idei nagykereskedelmi bruttó árat, amit hallottam, a szezon legeslege az 30 forint volt 5 kilóra, tehát az azt jelenti, hogy 6 forint per kiló. Ez uh-huh. bruttó nagykerár. ár. Tehát én szerintem a szezon legelején még akár, én láttam, volt egy ilyen legendás kép idén a Facebookon, hogy 9 forint volt e, pulton. A magyar Reper uh, bruttóban uh, ez a legeslegeleje. De ez tényleg olyan időszak, hogy a kuriózum a, a, a dolog, amikor még, még se hónapos rettek, meg se újhagyma nincsen a piacon, akkor lehet enni epret, és akkor ez ilyen aranyárban van. De utána ez ugye a rohamosan csökken. Most mielőtt beszélünk egymással, én megnéztem az Agrárgazdasági Kutatóintézetnek, van egy ilyen piaci árinformációs rendszere, és ott gyakorlatilag a Ilyen április 20 ától június elejéig egy ilyen nagyon-nagyon csúnya esésben van az Eperára minden évben. És ez hmm. általában május utolsó hetére vagy június első hetére éri el a legalacsonyabb árszintet.
2: Aha. Miért, Ami, amikor belép tömegesen, te... ugye. A... Miért, miért elvetemültek ezek a termelők? Miért mondta, hogy elvetem Há,
3: Nem, más, az azért a pozitív értelemben elvetemültek. Okay, okay. tehát, tehát pozitív értelemben, de az egy hálátlan szerepet picit, hogy. Miközben már meg lehet venni, nem tudom, 4 euróért pátrában a görög import tepret kamion számra, meg 3 euróért, a ezben valaki egyébként azt megcsinálja Magyarországon, hogy szénnel vagy, vagy gázzal, vagy ha szerencsés, akkor mondjuk termák úttal, csinál egy fűtött tepret, amit neki akkor tényleg akkor nagyon nagy üzlet, hogyha el tudja adni ezért a kilónként 4-5 ezer forintért nem egy egyszerű feladat a piacon ezt végigcsinálni, hogy az egyik oldalon nem tudom négy standal arra, a görög epret Magyarországon bruttó 1600 forintért miközben én kiállok 4000 forintért a magyar eprelrel amit egyébként a fogyasztók egy része abszolút uh, imád és szeret de, de hát azért ez, ez el lehet képzelni mondjuk egy tőzsdei kereskedésben vagy, vagy, vagy valami hasonlóban egy ilyen dolgot, hogy mit tudom én, az egyik oldalon meg lehet venni a a bármilyen, mondjuk az önvének a papírjait x euróért, és mi a múlt azt hatszor annyiért kezdjük el árulni uh-huh. egyébként, mert szerintünk az sokkal jobb.
2: Aha. Jó, de, de ez vaga... pont, pont ezt akartak ezért, hogy csereszabatos a kettő, vagy azért nem? Tehát ok, pont azért é- é- érdemes a- a- az-, az árban is kimutatni azt, hogy... hogy... Na,
3: igen, igen értem a kérdést. Nem csereszabatos a kettő, a magyar eper azért szeretjük, a magyar eper és a magyar fogyasztók azért hajlandók többet fizetni a magyar eperért, a magyar epret a magyar termelők azok szájéretten szedik. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon rövid időszak telik el, aközött, hogy leveszem a növényről a gyümölcsöt, és aközött, hogy a fogyasztó megeszi. Ez egy-két nap. Emiatt nagyon éretten lehet szedni az epret. Az importeper az egyébként úgy tud működni, hogy az importeper az gyakorlatilag fel kell, hogy le kell, hogy szedjék egy héttel azelőtt, hogy pultra kerül nálunk. Mert leszedik, becsomagolják, kamionra kerül, utazik két napot, bekerül a gyáruházi logisztikába, vagy egy nagy piacra, ott eladásra kerül. Általában ugye, ahhoz, hogy a logisztika olcsó legyen, nagyobb tételeket mozgatnak. Ezeket a nagyobb tételeket nem lehet egynapos kereskedésben eladni. Tehát egy import epernek igenis dolga az, hogy a szedéstől számította legalább egy hétig még valamilyen eladható formában maradjon. Na most ezért cserébe kettő dolgot tesznek, Más fajtákat termelnek, amik bírják ezt az igénybevételt, illetve azért ők nem a, nem a teljes biológiai érettség állapotába szedik az epret, hanem valamikor hamarabb, amikor már úgy piros, meg valamennyire van íze, de igazából még nem édes. És a Magyar Eperben az a jó, hogy az aroma mellett ott van a cukor is, és ezért ezért nem összehasonlítható, és ezért hajlandó a fogyasztó egyébként többet áldozni a Magyar Eperért.
1: Maga az átállás hogy megy egyébként? Ezt nagyjából a nagy kereskedelmi láncok befolyásolják? Tehát amikor van egy olyan áram, ami nekik megfelelő, akkor rendelnek nagyobb tételben? Vagy hogy...
3: De inkább úgy megy az átállás, a Magyar Epernek egy picit ebből a szempontból az áruházi kereskedésben nehéz sorsa van, ugyanis itthon kimondottan kistermelők, kis sok. elsősorban egyébként ugye Kiskun megye, Pest megye déli része és Csongrád megye termel sok szamócát, de ugye az áruházak azok szeretik azokat a beszállítókat, akik nagyobb volument, egységes minőségben tudnak szállítani. De most a magyar szamóta termesztők ehhez képest viszonylag pici gazdálkodók, egy-két hektáron dolgoznak, nagyon ritkák a nagyobb területek. Miközben az importban az áruházak egyébként tudnak venni tényleg kamiontételben több országból árut. Tehát inkább úgy mondanám, nem árfüggő az átállás, hanem amikor van, akkor a volumen Magyarországon, hogy az áruházak át tudnak állni, ők akkor kezdik el a magyar epröt felvenni. Aha, egyébként ez tipikusan ilyen május közepe körül áll elő ez az állapot.
1: Hmm, bár láttam, hogy egyébként így... most, de azért ügyesen marketingelik, tehát szépen kiemelik, hogy magyar eperről van szó, tehát azt gondolom nekik is fontos, hogy.
3: Így van, hmm. így van, így van, így van, így van, így van. Ez a, a fogyasztók értékelik a magyar árut, ugye mi évek óta azt mérjük, meg nem mi, hanem a GFK méri azt, hogy uh, nagyon szeretik a magyar árut a magyar fogyasztók, amennyibe pont annyibe pont annyiba kerül, mint az import, és legalább annyira jó. Tehát ez egy, nem egy elsődleges preferencia a fogyasztónál. De egyébként az áruházak törekednek arra Magyarországon, hogy minden olyan termékből, amiből tudnak magyar árut kirakni a pultra, abból tegyék ki. Úgyhogy ez, ez csinálják, ezt a marketinget is több helyen lehet látni, hogy megkülönböztetik azt, hogy ez magyar, ez az EPR.
1: Mm-hmm. Oké, okay. akkor mi pont egy rossz időpontban kaptuk el, amikor meglepődtünk ezen az 5000-es világos ez a történet. Mégis, hogyha összehasonlítjuk az elmúlt évekkel, akkor úgy, mit mutatnak az ár tendenciák, illetve hol lehet, mit tudom én, az alja abban a bizonyos május időpontban, amikor a szabad földön termesztett uh, most,
3: most pont a tegnap éjszaka, az a nagybani piacon egy nehéz éjszaka volt, mert budapesti nagybani piacon akkor szeretnek kereskedni a termelők, amikor egyébként minden áru elfogy a nap végére. Most nem fogyott el az eper, tehát tegnap egy nehéz pillanat volt a spot piacon, de a helyzet az, hogy...
1: Bocsát, ö- ö- ilyenkor mi történik vele, ha nem fogy el?
3: Uh, Hazaviszik. Uh, Hazaviszik, és vagy, vagy, hogyha nagyon szigorú a minőség tekintetében a termelő, akkor ezt kiborogatja, mert az, az azért egy előteljesen egynapos termék. Vagy, hogyha ha nem annyira szigorú, vagy hogyha rá van kényszerítve valamire arra, hogy ezt ő újra visszavigye, akkor még egy nap lehet, hogy megpróbálja visszavinni, picit megválogatja, kiszedi belőle a, a picit viseltesebb szemeket, és akkor újra újra megpróbálják értékesíteni gyakorlatilag úgyhogy én azt mondom, hogy az alja az, alja, az epernek nagyjából akkor van, amikor a hideg fóliások összejönnek a szabadföldiekkel ez most uh, kicsit nehezen ítélhető, meg attól függ, hogy májusban mennyire lesz meleg vagy május utolsó hete lesz, vagy hogyha mérsékeltem, marad a hőmérséklet, bár egyenlőre most úgy néz ki, hogy nyári idő van akkor meg június első hete valót lehet azt gondolom a, a, az egésznek az alja de, de bizonyos álszint a pultokon egyébként nem fog csökkenni a, a termék ára, mert kettő dolog van, amit fontos figyelembe venni, hogy az eper áránál, az, amit a kiskert pulton lehet látni, abban rögtön mindenki számolja ki a 27% áfát, és utána a következő dolog az pedig az, amit figyelembe kell venni, hogy egyszerűen, ugye, ugyanúgy, ahogy az, az, az imcs, a, bocsánat, a turizmusban, mindenben, így az öltségeseknél is a a pulton, a pultban álló kolléga, aki értékesít, annak egyre magasabb a bére, egyre drágában dolgozik, tehát az öltségesek egyre magasabb árésekkel dolgoznak annak, ellen, annak érdekében, hogy egyrészt a költségeiket kigazdálkodják, másrészt keressenek. Tehát én azért azt gondolom, hogy ilyen szuper alacsony árat, ha valaki szeretne kapni, akkor el kell menni szed magadba, ott valószínűleg lesznek jó, jó és kedvező árak, vagy közel kell menni a termelőhöz. Budapesti pulton egyébként szerintem nagyon-nagyon olcsó eper, az olyan termelői eper lehet esetleg, amikor a termelő megy fel mondjuk a leheltéri piacra, ott előfordulhat de egyszerűen a, a, a logisztika, a munkaerőköltségei. A, a, egyébként még annyi, hogy a nagy a termelés, az 25-50%-a drágább, ugyanakkor az árak jelen pillanatban alacsonyabbak egy picivel, mint a 2021-es év adonos időszakbeli árai. Ugye itt a kereslet és a kínálat viszonya az nagyon meghatározza az árat, hogyha egy pillanatban nagyobb a kínálat, mint amennyire szükség van, akkor az nagyon gyors áreséshez vezet, mert nem tárolható a termék. És, és emiatt most az a szomorú helyzet, hogy a termelők drágában termelnek, viszont az idei évben a piac ezt nem honorálja, úgyhogy. Ez nem hangzik nem, jó. Uh-huh. nem hangzik ez túl jól sajnos jelen pillanatban.
1: Uh-huh. Oké. Okay, hát az utolsó kérdés, kérdés, mennyire csereberélhető? Tehát most csak arra gondolok, hogy ha úgy döntenek a termelők, hogy más termelek helyette, akkor ez, ez egyszerűen megoldható. Pont ha idei nehézségekből indul ki?
3: Um, azt gondolom, hogy egy epertermelő, hogyha szeretne, akkor átállhat mondjuk egy zöldségfélére, vagy bármi egyébre, mert ugye ez egy olyan növény, amit profi körülmények között mi évente mindig új eper, új növényt telepítünk. Tehát augusztusban egy teljesen új növény kerül be a házba, hogyha a termelő csalódott az idén az eper szezonban, akkor most nem fog, nem fog ültetni epret, hanem majd ültet jövő tavasszal valami mást. Uh, ahol nehezebb a helyzet a piachoz igazodni, az a fásszerű ültetvények, tehát az összes gyümölcsfaj az, ahol ha én csalódott vagyok abból, hogy idén mennyi lesz a cseresztény ára, de van egy hetedik éves ültetvényem, akkor azon nekem még illenék tíz évig dolgozni, uh-huh. ott a nagyon nehéz az átállás.
1: Uh-huh. Oké, okay. nagyon-nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt. Itt most már teljesen tisztán látjuk azt az egész piacnak a működését. Nem is gondoltuk, hogy ennyire összegett és érdekes, úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt volt és elmesélte. Köszönöm szépen. Szép napot, Köszönöm. jó munkád. Kelemen Péter volt a vendégünk a FruitWeb Magyar zöldség gümölcs Szervezet ügyvezető igazgatója.
0: Mihály Lovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyafiú. Fogja a pipát, meg a bőcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a Rézángyala. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető elemző a vonalban, Servus jó reggelt! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Mi történik a budapesti értéktősdén?
4: Hát, ha Budapesti értéktörzsdéről beszélünk, akkor gyakorlatilag csak az OTP-ről beszélhetünk, mint jelentős forgalmatban nyítópapír, 1,3 milliárd forintos az OTP forgalma, a második legkereskedetebb papír a MOL 40 milliárd forint alatti forgalommal, tehát tényleg, hogyha csak a forgalmi adatokat azt látjuk, hogy van az OTP és van minden más, és hát nyilván itt is az MOL OTP- és Eriktor után még nagyobb szakadás van, úgyhogy em, tényleg nagyon-nagyon nagy nincsenek, egyébként az OTP-ben voltak, és reggel óta elég nagy mozgást láttunk, ugye itt kinyitottunk 10.200 forint alatt, és most már 10.380 forinton a bank, és hát ez húzza magával a bukszindexet, is így pici pluszban vagyunk 41.283 ponton, és tényleg érdekes, hogy mennyire kevésbé érdeklődik most a mol és a Richter iránt a tőz, de Itt most egy 0,1%-os mínuszban van a mol és 0,7%-os van a Richter. A Telekom még 0,6%-ot tudott emelkedni. Érdekes ezt figyelni el, héten, hogy önnek GDP-adatok kedden erre mindenképpen, for, 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 tehát mondhatják majd a ez a forint árfolyamát is. Azért elég nagy növekedést várnak még mindig az elemzők az első negyedévre. Nyilván a későbbi év további része lesz majd
2: érdekes. Igen, hát jó, várjuk a g- dp de azért ez a kis kivárás ez lehet, hogy azért van, mert nem tudja a piac, hogy most ekkora emelkedés után merre mozdul el Amerika?
4: <gül> hát ez egy jó kérdés, mert most már látjuk, hogy az amerikai futures-ök mínuszba vannak, tehát a mm-hmm. piros nyitásra számítatunk ezzel alapján, ugye volt több figyelmet tehát ugye is reggel jöttek kínából amik elég negatívan hatottak, a másik pedig ugye Goldman Sachs-nek a feje recesszióról beszél már az következő mm-hmm. években, tehát nagyon egy hívta fel a figyelmet. Menek megfeleljük, hogy a NASDAQ már mínusz 0,8%-ban van a Dow Jones 0,4, az S&P félszázalékos mínuszban, és Európa is ez a félszázalék nagyobb mínuszban kereskedik most.
2: Oké, okay, forint.
4: Forint? Hát ugye a hétvégén nem sok jó dolog történt a forinttal, és hát most egy kicsit mondhatjuk, hogy ehhez képest erősödtünk, ugye itt a reggeli órákban 387 forintot jegyezték az eurót, ehhez képest most már lejöttünk idézőjelbe csak 385 fillet és 7 egy euróért, tehát azért ez nagyon nagy örömre még mindig nem ad azért okot. Ha a dollárral szemben nézzük, akkor azt látjuk, hogy 369 forintt és 55 félét kell adni, itt voltunk szintén jóval. Magasabb szinteken is, ezért föleg a hétvége folyamán ugye voltunk 372-372 forint fölött is, ez mindez történelmi csúcsot jelent, hogy hát még pontot adtunk, hogy melyik irányból nézzük, tényleg a, a dollárral, szemben nagyon gyengült az utóbbi időszakban a forint, és az eurodollárban viszont nincs jelentősebb mozgás, egy nagyon pici dollár gyengülést látunk, ami segítheti a forintot. 14-20 most éppen a keresztelfény az Eurodollár esetében.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük jó kereskedés nektek. Köszönöm, sziasztok! Török Lajos vezető néztük át, hogy mi történt a budapesti értéktűzsdén a nyitást követően. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén
0: az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, a élmény. a műlás reggeliben. Csak jövő beszélünk.
2: Nagyon érdekes téma következik, mert hogy magyar kutatók algoritmusával tehetők megbízhatóbbá a kvantum számítógépek. Az ELTE és az LKH fizikusai saját fejlesztésű algoritmus és a hozzá kapcsolódó fordító szoftver segítségével rekord alacsony számú kvantum logikai művelettel képesek futtatni kvantumprogramokat, és ezáltal jelentősen csökkenthető a számítások során keletkezett zajszint, és ezek az eredmények pedig hozzájár a kvantumprocesszorok erőforrásainak hatékonyabb kihasználásához, és a különböző kvantumos algoritmusok további fejlesztéséhez. Na hát ebbe a mondatban most egy csomó olyan dolog volt, amit én nem értek, szerintem a közönség sem, de szerencsére ezért van itt velünk dr. Rakita Péter, az ELTE fizikai intézetének adjunktusa, és dr. Zimborás Zoltán, a Wigner fizikai kutatóközpont munkatársa. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk a hallgatókat!
2: Na, akkor kezdjük az elején. Az a mondat volt, ugye, hogy ezzel az algoritmussal tehetőbbek, megbízhatóbbá a kvantumszámítógépek. Nem, nem, nem annyira megbízhatók a kvantumszámítógépek? Mi itt a mint az kiindulási probléma?
6: Most akkor lehet, hogy ezzel kezdem én. Tehát jelenleg egyáltalán nem megbízhatóak a kvantum számítógépek, ugye ez az ötlet, a kvantum számítógépek ötlete ez a 80-as évek elejétől indul egyáltalán, Fejman veti föl, hogy ha hagyományos számítógépekkel nehéz szimulálni a a, kvantummechanikát, a mikroszkopikus világunkat leíró fizikai törvényeket, akkor vajon akkor biztosan kvantumeanikai alapon épített számítógépekkel, meg a törvényeinek elegettevő számítógépekkel viszont jól tudnánk a azt szimulálni. És aztán egy nagyon érdekes kifutása volt ennek, mert egy évtizeddel később egy híres amerikai matematikus Peter Shor megmutatta, hogy ezzel nem csak a fizikát, meg a kémiát lehet jól megérteni, amit a kvantumeanikai törvényei uralják, hanem tudunk olyan algoritmusokat csinálni, amik amik hagyományos más problémákat is, hétköznapi problémákat is, például a e-mailünk titkosítását, vagy bármi ilyesmivel kapcsolatos problémákat is meg lehet oldani, sokkal gyorsabban. Azonban nagyon nehezen jutottunk az előre, hogy ilyen kvantummechanikai számítógépeket, kvantum számítógépeket építsünk, és most egy olyan 5-10 éve egy forradalom indult el ezen a téren, ahol, ahol egyre jobb és egyre több kubitből, tehát kvantummechanikai bitből álló számítógépeket építenek, ezek még mindig zajosak, sajnos.
2: Ez zajos az azt jelenti, hogy, hogy sok olyan adat keletkezik, hogy sok olyan dolog történik, ami, 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 ami nem megbízhatóvá teszi az eredmény.
5: Igen, ami értelensége nem kívánatos abban a folyamatban, ami, ami szükséges lenne ahhoz, hogy jól működjön, jó eredményt adjon a kvantumszámítógép, számítógép. Ugye, hogy el akarjuk helyezni egy kicsit párhuzamba vonva a klasszikus informatikával, akkor nagyjából ott tart a kvantum ahol a klasszikus informatika tartott 30 évvel ezelőtt ugye a szekrény méretű adathordozókat akkor sikerült kvázi kézbefogható 25x25 centis ö, lemezekre rátenni. És hát ö, egy, egy úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, egy nagyon vad ö, technológiai fejlődésnek vagyunk ö, most a tanulja, amiből semmiképpen sem ö, szabad ö, kimaradnunk, mert oda fogunk eljutni, hogy 30 év múlva Magyarországok nem csak hardvert, de szakértelmet is kell majd importálni ehhez a technológiát. Úgyhogy mindenképpen egy nagyszerű dolog, hogy Magyarországon sikerült ö, összefogni a, a kvantuminformatikát művelő ö, szakmai ö, felső ö, réteget a Budapesti Műszaki Egyetem, az 5-ös Lorentudományi Tem, illetve a Vigner kutatóközpont együttműködésével, és hát két évvel ezelőtt megalakult a Nemzeti Quantum informatikai Laboratórium, aminek a keretében elkezdtük a működésünket, és az ebben működő csoportok nagyon változatos munkákat folytatnak, és rajtunk kívül ők is nagyon szép eredményeket érnek el ebben a programban, úgyhogy úgy gondolom, hogy hogyha ezt az iránt tudjuk folytatni, akkor
2: rendben leszünk. Ez tök jó, és örömmel halljuk, hogy, hogy sikerül itt is a, a tudással betörni erre a nemzetközi szinten is egy élenjáró területre. Viszont, és beszéljünk arról, hogy mi, mi, hogy működik, hát, hogyha el lehet ezt ilyen egyszerűen mondani ez az algoritmus, és hogy, hogy ezáltal, és ez miért érdekes, azon kívül, hogy, hogy kev, csökkenti a szintet, de egy picit menjünk arra uh, most rá, hogy uh-huh. a hétköznapi ember a, a kvantum számítógépeket például pont az olyan eseteknél hallja, hogy, hogy egyszerűbbé fogják tenni az életünket, például a titkosítás területén, a banki tranzakcióknál, és a többi, hiszen uh, olyan és annyi műveletet tudnak végrehajtani, ami eddig még nem volt, és éppen ezért uh, majd, mondjuk úgy, hogy lehetetlen, vagy mondjuk talán csak kvantum számítógépekkel lehet mondjuk feltölteni. A levelezéseket. Ezzel szemben, hogyha teljesen megbízhatatlanok egyelőre a Kantum számítógépek, akkor ez nem olyan jó, jó hír. Tehát. <tos> hát... <tos>
5: Egyelőre még, még jó hírhoz zajosak, mert nem, nem szakadt ránk az apokalipszis. De ahogy mondom, egy, egy fejlődő technológiáról van szó, és elmerti szinten már lehet látni azt, hogy milyen konkrét problémák megoldására lehet alkalmazni majd ezeket a eszközöket, és a nagy globális informatikai óriás vállalatoknak már megvan a maga roadmap arra vonatkozóak, hogy hova szeretnék, majd szeretnének majd kifutni ezzel a technológiával, miket szeretnének elérni. Azt nem mondanám, hogy egyszerűbb lesz az életünk, azt mert ez egy roppant bonyolult technológia, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor éveket kell hozzá képeznie magát egyetemi programokon belül, és nagyon sok tudományák találkozásáról van szó. Ugye, ha csak az informatikát, meg a kvantumfizikát veszik az valami két teljesen különálló világ, és sokat kell azon dolgozni, hogy itt az emberek megértsék egymást. Ugye, egy kicsit helyre tenném azt a fogalmat, hogy, hogy megbízhatatlanok. Jó, tegyük nem, okay. nem egészen erről van szó, hanem arról, hogy a hardware-elemek Ez ez igazából egy analóg számítógép, és még kicsit zajosan működnek, nem nem teljesen tökéletesen. Jó, és inkább a a zajos az a kifejezés, ami ami, jobb jobb ered, de hát Zoli, hogyha jobban tudod mondani, akkor javíts kinyugodtam. És ezért kapunk olyan végeredményeket a kvantumszámítógépekből, amik nem teljesen... a tehát, jó, jó eredmény. Tehát az a lesz az
2: eredmény, hogy 42, de. és akkor utána azon kell gondolkodni, hogy ez most akkor mit is jelent
5: pontosan. Igen, pont a 42. <gül> <gül> okay. Na most mi, mi úgy próbáltunk meg ezen javítani, hogy ugye egy-egy programot elemi műveletekre lehet felbontani, amit a processzor vagy más hagyományos processzor is végre tud hajtani. És hogyha ezeknek az elemi műveleteknek a számát tudjuk csökkenteni, akkor kevesebb lesz a zaj, kevésbé fog elmászni a, a végeredmény attól, aminek ki kellene ö, jönnie, és ö, erre fejlesztettünk ki egy, egy algoritmus
1: Oké, okay, miért kell ehhez... Bocsánat, eh- Zoli, akarsz még valamit mondani, ja, igen, ez, szerintem igen, még igen, adjuk át a, szógyors, a
6: Igen, igen. Ja, nem, nem, ez a Péter P- 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 végül is tökéletesen elmondta ezeket a
2: dolgokat. Jó, beszéljünk j- 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 akkor magáról ezzel az algoritmusról, és az, és, az, és az ehhez kapcsolódó fordító szoftverről. Erre miért van szükség? Ugye,
5: ha írunk például... De ma mondjad, Zoli, most már nem folytom be,
2: Jó,
6: tehát még egyszer el... Itt azért van erre szükségünk, akkor én elismétlem még egyszer egy kicsit másképpen, mert a kvantum en különböző fajta kantumszámítóképek vannak ma lapság. és ezeknek vannak ilyen alapkapui. Ezekre úgy gondolhatunk, mint ami a klasszikus informatikában kapuk, de hát a kvantummeanikai biteken hatnak, kubiteken, két kubiten, és egy ilyen programot ö, általában úgy fogalmaznak meg, hogy most valamilyen bonyolult módon egy ö, nagy ilyen kvantummeanikai rendszert amit mi Unitér Operátornak hívunk, írnak le. És, és ezt az utasítás rendszert ezt különböző fajta képben a világ kutatói fölbontják olyan elemi, lép, olyan elemi kapukra, amikkel, amikkel a quantum számítógépek ezt végre tudják hajtani. Azonban nagyon nehéz ezt a ez, ezt optimalizálni, és minden egyes ellenmi kapu bevisz egy kis zajt a rendszerbe. Uh-huh. És a mi rendszerünk, az pontosan ahogy a Péter mondta, úgy csinálja, hogy minél kevesebb zajt vigyen bele, például minél kevesebb kapu legyen. Én szerintem, Petri, most akkor folytassuk otta, amit akartál
5: milyen? Tehát, ha veszünk például egy C programot, azt le kell fordítanunk bináris nyelvre, hogy tudjuk fo- futtatni a számítógépünkön. A, ez a kvantum fordító, ez, ez teljesen ugyanezt csinálja, csak a kvantum processzorra fordítja le a, a kvantum programot, és hát, ha lehetséges, akkor minél kevesebb művelettel, hogy, hogy tudjuk csökkenteni a, a, a futás közben fellépő zajmennyiséget. Úgyhogy ez jelenti azt, hogy, hogy fordító, hogy olyan elemi műveletekre bontjuk fel a programot, amit a, a hardware, amit a processzor hardware szinten is végre tud hajtani, mert ott ugye nagyon specifikus az, hogy milyen fizikai kölcsönatásokkal tud egy-egy kvantumállapot befolyásolnia. A
2: Érdekes, hogy a, 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 tehát azt, azt olvastam a közleményben, hogy elég nagy a, az érdeklődés ez, ez iránt, az egész csomag iránt, hiszen ez az egész csomag, ez a GitHub kódmegosztón közzé lett téve. Ez egy szokásos módszer? Egyébként, hogy egy ilyen kutatás, vagy egy ilyen eredmény a GitHubon közzé van téve?
5: Szerintem abszolút ö, szokásos. A nagyvállalatok is a szoftverfejlesztésüket általában most már nyílt forráskódóként közzéteszik, és amit értékesíteni tudnak, az a mögötte lévő szolgáltatás, illetve hardware, ö, amit... Ö,
2: bocsánat. De közben egyébként a, Quantum, ah. a de közben a kvantum nemzetközi Igen. folyóiratban is közölték természetesen ez a kutatást. Hát, pró-
5: próbálunk egy kicsit betörni a a nemzetközi piacra, hogyha lehet így, így, így mondani. Én viszonylag ö, új vagyok a, a területen, két évvel edelőtt kezdtem ezzel foglalkozni, Zoli már, már sokkal régebb óta ennek a területnek az aktív művelője, és támaszkodom is ö, elég masszívan az ő háttérismereteire. ismereteire. És úgy gondolom, hogy ha sikerünknek az egyik titka az, hogy... hogy nagyon különböző területekről ö, jövünk, és ö, mégis meg tudtuk egymást ö, érteni, és tudtuk rakni a, a tudásunkat és, és ö, ismereteinket. Ez egyébként jellemzi a, a körülöttünk kialakult ö, kutatói ö, tevékenységet a csoportunkban, amit ö, én, én nagyon élvezek. Nagyon örülök, hogy végre sikerült egy ilyen közösséget felépíteni, és, és elindítani az útján.
2: Azért kérdeztem a GitHubot, mert uh-huh. ugye a, a nemzetközi folyóratokban való megjelenés az oké, okay, mert az egy akadémiai uh, uh-huh. pont, egy, egy, egy kiindulási uh-huh. pont. A GitHub viszont egy teljesen transzparens, és mindenki által látható uh, eredményjelzője lesz annak, hogy, uh, hogy, hogy, hogy mennyien, tényleg mennyien érdeklődnek ez iránt, és ugye uh, onnantól kezdve a, a nemzetközi uh, hát amatőr, de profi uh, közönség is valamilyen szinten tudja kommentelni ezt az egészet. Követ, követik ezt a, 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 az utóéletét ennek a csomagnak?
5: Ö, igen, én vezetek egy statisztikát arról, hogy hetente hányan töltik le, hányan látogatják meg a, az oldalt. Az eddigi fejezésem alapján a februári megjelenés óta nagy, több mint 5000 letöltést regisztráltunk a github ami nem tűnik nagy számnak, de hát ebben a kiskorlátozottabb közösségben ez, ez mégiscsak egy, egy, egy nagyon szép szám, és, és nem kapunk rossz visszajelzéseket. Egyszer kaptunk uh, Spanyolországból vagy Portugáliából valakit egy visszajelzést, hogy éppen akkor nem fordult le jól a csomag, mert valamit uh, rossz frissít, kicsit hibás frissítést tettünk fel. Tehát lehet látni az, hogy, hogy használni is próbálják a, 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 a munkákat. És, uh, és szerintem uh, sikeresen, mert ahogy mondom, nem, nem jellemző az, hogy negatív visszajelzéseket kaptánk.
2: Hát gratulálunk az eredményhez, és folyam, folyamatosan követjük akkor, amennyiben a, a kvantum számítógépek világáról újabb hír érkezik, akkor mindenképpen szólni fogunk. És sok sikert ehhez az Hálunk egész.
5: rendelkedésére, de ahogy Ez mondom, nagyon, nagyon sok és nagyon tág a magyar szakértelműszer területen, úgyhogy nyugodtan Tessék keresni másokat ah, is. Jel-
2: a két jel- <gül> Nagyon szépen van, van
5: miről beszélni.
2: Gratulálunk akkor ehhez az elért eredményhez. Köszönjük szépen. Köszönjük. Dr. a Péterrel, az ELTE fizikai intézetének adjunktussával, és dr. Zimborás Zoltánnal, a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársával beszélgettünk arról, hogy magyar kutatók az ő algoritmusokkal tehetők megbízhatóbbá a kvantumszámítógépek.
0: Keuréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok Majd
1: nem maradt marad más hátra, mint elköszönni. Ha nem működik a jelző lámpa érvényessége, az nem tudom, mert az csak kicsit késve érkezett meg.
2: Fú, hát Úgyhogy, ö, sajnos vannak. A dugókat ilyenek.
1: nézve lehet, hogy még
2: továbbra is. A Ferihegyi repülőtérre vezető út az úgy látszik terhelt ma, hiszen baleset történt befelé a Ferihegy vasútállomásnál, és az M1M7 autópálya közös bevezető szakaszán, a Balatoni útnál, a külső sávban, ott is ö, baleset történt. Mind. Természetesen ez a, szintén ugye a, a, a bevezető uh-huh. út, so. úgyhogy ott nehéz lesz, Ügy, közvetlenül ott a kelenföldi vasútállomás magassága az a Balatoni út. Aha.
1: Jött egy másik, akkor még, még ugyanez a helyzet, pont egy másik hallgató is megért és ez már teljesen friss, tehát a Petőfi itt föl lehajtó, uh, rakpart lehajtó, Lámpák sötétek önkényes kressz alapján zúzódnak a gépjárművel. Hát ez a boráros térnél van ez a baleset
2: a soroksári útra ahol rák lehet. lényegében a, a petőfi hídnál, ahol lehajtás a boráros térnél ott a, ott, a, ott történt a baleset a soroksári Nem, ez úton ez más ez budai híd fölé két, két külön dolog ugye ott a budai a híd
1: az lsr Mindkét oldalt, a budai híd főnél is ahol a budai rakpartra lehet menni ott a lámpa hiánya tényleg problémák
2: na igen ez a, ez a ez a lényeg
1: úgyhogy csak óvatosan
2: hát köszönjük a figyelmet már a természetesen jövünk holnap is 6:30-tól addig is maradt Velünk. Többek között nézzétek a Viber csatornánkat, ahol lehet szavazni azzal kapcsolatban, hogy mit gondoltok a rakpart a gyalogossá tételéről. Egyelőre 31% mondja azt, hogy teljesen gyalogossá kéne tenni. 61% az, hogy részben gyalogos legyen, de maradjon az autóknak is hely, és 8% mondja, hogy egyáltalán nem maradjon az autóké a rakpart. Itt tartunk. Most köszönjük. Teljesen közül... más jött ki, mint amit a hát
1: medián kihozott, és Homlok egyenes teljesen más, mint amit az index volt. Nem, 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 nem teljesen, a a,
2: anna, anna homlok egyenesen, egyértelmű. A mediánhoz hasonlít az eredmény, jobban. többen, az többen eredm. mondják azt, hogy teljesen legyen gyalogos. 31%-a a több a teljes
1: gyalogosításpárt, igen, igen, igen. Köszönjük szépen, Köszönjük Szép napot.
2: szépen, sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Mapetsója, Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.